0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Energy flows where attention goes. Von Albert Ellis, einem Vorreiter der modernen Psychologie, wissen wir, dass unsere Gedanken und Äußerungen über das, was wir erleben, unsere Gefühle gegenüber dem Erlebten prägen. Sind wir verärgert, irritiert oder kotzt uns etwas an? Bereits die Wortwahl macht entscheidende Unterschiede. Die Sprache ist im Neokortex zu Hause, dem entwicklungsgeschichtlich jüngsten Teil unseres Gehirns. Gefühle sind in einem älteren Teil unseres Gehirns zu Hause, dem limbischen System. Und dieses limbische System spricht nicht. Dort wird über Bilder kommuniziert und diese inneren Bilder entstehen dadurch, dass die Sprache bebildert wird. Was man nun noch wissen muss, ist, dass dort die Wortwörtlichkeit herrscht. Aber das reicht auch noch nicht. Auch der Körper kann auf diese Bilder auf unbewusster Ebene reagieren. Und das ist nun für unsere inneren Dialoge interessant. Hier einige Beispiele aus meiner eigenen Erfahrungswelt. Als ich einmal Probleme mit meinen Ohren hatte, bin ich in mich gegangen und ich habe so überlegt, okay, in letzter Zeit, was habe ich eigentlich innerlich so zu mir gesagt? Welche inneren Dialoge habe ich geführt? Und da musste ich dann feststellen, dass ich damals in meiner Revisionstätigkeit gewisse Dinge echt nicht mehr hören konnte. Ich weiß mittlerweile nicht einmal mehr, was es genau war, was mir damals so zu den Ohren heraushing. Aber ich hatte innerlich öfter mal das Gefühl, ey, ich kann es nicht mehr hören. Ein anderes Mal war ich sehr frustriert. Ich steckte super viel Energie in meine Arbeit, erreichte gefühlt aber nichts. Und eines Morgens konnte ich kaum mehr laufen, als ich aus dem Bett aufstehen wollte. Und eine kurze Analyse ergab, hm, ja, ich hatte das Gefühl, mir sprichwörtlich ein Bein auszureißen. Das hatte mein Körper wohl als Aufforderung verstanden. Blöd. Seien Sie also vorsichtig bei der Wortwahl Ihrer inneren Dialoge und Ihrer Gedanken. Wenn Sie etwas ankotzt oder Sie sich beschissen fühlen, dann kann das Ihr limbisches System wörtlich nehmen. Vielleicht sogar als Aufforderung. Also Vorsicht. Und dann kann es eben passieren, dass Ihr unbewusstes Denken entsprechend reagiert. Denn Ihr limbisches System meint es immer gut mit Ihnen. Es will Sie vor Gefahren schützen. Es meint es wirklich gut. Aber gut gemeint ist in seinen Auswirkungen eben nicht immer gut. Wie bei mir. Ich hatte Probleme mit den Ohren. Auf einmal konnte ich kurz nicht mehr laufen. Und was hat das Ganze jetzt mit der Revisionstätigkeit zu tun? Naja, Sie werden vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass Sie sich über einen Ihrer Revisionspartner geärgert haben. Vielleicht kooperiert er nicht, vielleicht führt er Sie aufs Glatteis oder lässt Sie auflaufen, vielleicht versucht er Sie auch bloßzustellen oder Sie erhalten einfach die gewünschten Unterlagen, nicht an dem Termin, an dem Sie sie haben wollten. Egal was es ist, mit solchen Gefühlen und inneren Dialogen, also wenn Sie sich über Ihren Revisionspartner aufregen, lenken Sie Ihren Fokus auf diese negativen Aspekte und malen sich hieraus auch viele schreckliche Konsequenzen aus. Und damit konstruieren Sie Ihre erlebte Wirklichkeit. Denn so wie sie ihrem limbischen System ihren Revisionspartner beschreiben, so stellt er sich in ihrem unbewussten Denken dar. Und dann kann es passieren, dass ihr unbewusstes Denken und Handeln für sie eintritt und mit ihrem Revisionspartner kommuniziert. Dann reagiert das Tier in uns und unser bewusstes Denken ist im Hintertreffen. Und jetzt kommt das nächste Ding, was ein riesiges Problem ist. Unser unbewusstes Denken ist immer schneller stärker und viel präziser als das bewusste Denken. In solchen Situationen rutscht einem vielleicht eine Aussage oder Bemerkung heraus, die man mit etwas Nachdenken niemals so gesagt hätte. Vielleicht verändert sich auch die Körperhaltung oder der Tonfall in einer Art und Weise, die Ihr unbewusstes Denken für durchaus angemessen hält, auch wenn Ihr bewusstes Denken das nicht so sieht. Also gilt es, Ihr unbewusstes Denken dazu zu animieren, sich im Sinne einer guten Arbeitsbeziehung hilfreich zu verhalten. Passen Sie in solchen Situationen auf Ihre Gedanken und inneren Dialoge auf. Beschimpfen Sie Ihren Revisionspartner nicht, weder verbal noch in inneren Dialogen. Und ich weiß, das kann ganz schön schwer sein. Bauen Sie innerlich kein Feindbild auf. Gehen Sie nicht auf Feindfahrt, wie ein Kollege von mir mal sagte. Hauen Sie Ihrem Revisionspartner in Gedanken auch keine rein, sondern versuchen Sie auch weiterhin eine gute Arbeitsbeziehung zu ihm oder ihr aufzubauen. Ja toll, werden Sie sagen. Und wie geht das? Naja, das ist schon möglich, es ist nicht so ganz einfach, aber es geht. Denn wenn Gefühle weitgehend von unserem Denken bestimmt sind, lassen sie sich in erheblichem Maße dadurch steuern, dass wir unsere eigenen Gedanken kontrollieren. Und das ist jetzt wirklich nicht einfach, aber es funktioniert. Hört sich leicht an, ist möglich, aber nicht einfach. Und zwar geht das so, indem wir unsere Gedanken ändern, durch die wir unsere Gefühle erzeugen. Dies bedeutet, dass, wenn wir unsere inneren Dialoge verändern, auch unsere Gefühle und damit unser unbewusstes Denken verändern können. Die Schamanen auf Hawaii fassen das wie folgt zusammen. Energy flows where attention goes. Die Energie ist genau dort, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Wenn Sie also Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte lenken, dann wird dieser aktuelle Fokus als Ihre Wirklichkeit erlebt. Diese Sache kennen Sie. Haben Sie sich vielleicht schon mal auf etwas Bestimmtes gefreut? Sie wollten etwas kaufen, haben es vielleicht schon bestellt im Internet und mussten noch drauf warten. Und in dieser Wartezeit, bis es geliefert wurde, sind Sie vielleicht durch die Stadt gegangen und da ist es Ihnen immer und überall ins Auge gesprungen. Sie wussten überhaupt nicht, dass das so oft existiert in Ihrer Umgebung. Aber in dem Moment, wo Sie sich damit auseinandergesetzt haben und es haben wollten, haben sie das gesehen. Mir selbst ging es auch so. Als ich mit meinen Kindern schwanger war, habe ich plötzlich nur noch schwangere Frauen in der Stadt gesehen. Okay, soweit ist jetzt erstmal alles klar. Aber ich hatte ja vorhin gesagt... Wenn das unbewusste Denken immer schneller, stärker und viel präziser ist als das bewusste Denken, wie gelingt es dann, das unbewusste Denken zu beeinflussen? Und hierzu habe ich ein Gedankenexperiment für Sie. Dieses Gedankenexperiment schafft ein inneres Bild. Je klarer und stärker Sie dieses Bild verinnerlichen, desto besser wird es Ihnen gelingen, auf Ihr unbewusstes Denken Einfluss zu nehmen. Vielleicht nicht gleich zu Beginn weil das bewusste Denken ja etwas langsamer ist. Doch Sie werden mit der Zeit immer besser und besser darin werden. Und wenn es Ihnen gelingt, sich noch in einer bestimmten Situation an dieses Gedankenexperiment zu erinnern, werden Sie merken, dass Sie sich entscheiden können, wie Sie in dieser Situation reagieren wollen. Und zwar in Einklang mit Ihrem unbewussten Denken. Okay, und jetzt geht's aber los mit dem Gedankenexperiment. Wenn ich einen Filter hochhalte und Sie fragen würde, was das ist, dann sagen Sie, ein Stift. Wenn ich mit diesem Ding aber vor einem jungen Hund herumwedle, dann wird der Hund das Ding schnappen, mit ihm spielen und wahrscheinlich darauf herumkauen. Der Hund sieht in dem Ding also nicht einen Stift, sondern ein Kauspielzeug. Der Mensch sieht einen Stift. Okay, und jetzt kommt die große Frage. Wer von beiden hat Recht? Vielleicht sagen Sie jetzt, naja, beide haben Recht. Ich kann dieses Ding als Stift benutzen oder auch als Kauspielzeug. Ja, das stimmt. Was aber ist, wenn ich das Ding, von dem ein Mensch denkt, es sei ein Stift, und ein Hund denkt, es sei ein Kauspielzeug, ablegen würde, und alle Menschen und alle Hunde verlassen den Raum. Es ist also niemand mehr im Raum. Was ist das Ding dann? Ein Stift oder ein Kauspielzeug? Vielleicht zucken Sie jetzt mit den Schultern und sagen, pff, keine Ahnung, keins von beiden, es ist nur ein langes, dünnes Ding. Ja, wenn jetzt der Mensch den Raum betritt, zu was wird das Ding dann? Na, zu einem Stift. Wenn stattdessen aber ein Hund als erstes den Raum betreten würde, zu was wird das Ding dann? Naja, zu einem Kauspielzeug. Wenn aber Mensch und Hund den Raum gemeinsam betreten, dann wird es zu beidem. Wenn keiner von ihnen den Raum betritt, was ist es dann? Na ja, dann ist es nichts. Oder dann ist es etwas, das das Potenzial hat, zu dem einen oder anderen zu werden. Okay, wenn es jetzt so ist, von wo kommt also dann die Definition dessen, was es ist? Von mir, die ich es betrachte, oder geht das von dem Ding aus? Die Definition stammt vom Betrachter, sie stammt also von dem Menschen bzw. von dem Hund. Ein Mensch hat dieses Ding schon einmal gesehen und genutzt und erkennt in dem Ding einen Stift. Ein Hund hat schon mal sowas gesehen und genutzt und erkennt, dass er darauf herumkauen kann. Er erkennt in dem Ding ein Kauspielzeug. Was es also ist, geht nicht von dem Ding, sondern vom Menschen oder Hund aus. Denn wenn es von dem Ding ausginge, dann müssten beide das Gleiche erkennen. Dann müsste der Mensch denken, cool, auf dem Ding kann ich herumkauen, wenn der Hund denkt, er kann darauf herumkauen. Oder umgekehrt, der Hund müsse den Stift als Stift sehen und ihn zum Malen oder Schreiben benutzen. Wenn ich also in dem Ding einen Stift erkenne, dann muss dieser Stift von mir kommen. Das bedeutet also, dass die Bedeutung dessen, was ich wahrnehme, immer von mir kommt und nicht von den äußeren Umständen. Und wie kann man die Sache mit dem Stift nun in der internen Revision nutzen? Denken Sie an Prüfungsgespräche in Ihrer Revisionstätigkeit zurück, die Sie gemeinsam mit einem Revisionskollegen geführt haben. Kam es da mal vor, dass eine Äußerung Ihres Gesprächspartners diesen Revisionskollegen in anderer Art und Weise betroffen hat als Sie? Heftiger? Weniger heftig? Haben Sie sich hinterher über das Gleiche in gleicher Intensität aufgeregt oder hat Sie etwas anderes getriggert? Gab es Unterschiede in ihrer Wahrnehmung? Manchmal glaubt man ja, hey, waren wir beide in unterschiedlichen Gesprächen? Und wenn Ihr Kollege meint, im gleichen Gespräch gewesen zu sein, wie hat er das denn betrachtet? Hat er es schlimmer oder weniger schlimm gesehen als Sie? Wahrscheinlich gibt es Unterschiede. Ich bin mir sicher, dass es Unterschiede gibt. Meiner Erfahrung nach vielleicht sogar deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung. Was Sie kalt lässt, bringt Ihren Kollegen auf die Palme und umgekehrt. Wenn Sie sich jetzt an die Sache mit dem Stift erinnern und Sie diese Sache auf ein Prüfungsgespräch übertragen, dann werden Sie sehen, dass nicht der Revisionspartner Ihnen Ihre Gedanken und Gefühle diktiert, sondern dass Sie selbst Ihre Gedanken und Gefühle bestimmen. Ja, ganz genau. Sie bestimmen, was Sie in der jeweiligen Situation denken und fühlen. Und wenn das nämlich von Ihnen ausgeht und Sie niemand anderen dazu benötigen, etwas daran zu verändern, dann wäre es verdammt schade, wenn Sie das nicht für sich nutzen würden. Denn alles, was von Ihnen selbst ausgeht, das können Sie verändern und nur Sie wenn Sie also mit Ihrem Revisionspartner in welcher Art und Weise auch immer interagieren und Sie merken, dass Ärger, Wut oder irgendwas anderes in Ihnen hochkommt, das Sie in Ihrem Prüfungsgespräch stört, dann erinnern Sie sich an die Sache mit dem Stift. Erinnern Sie sich daran, dass das, was Sie wahrnehmen, von Ihnen und Ihren Gedanken ausgeht. Es geht nicht vom Revisionspartner aus, es geht nicht vom jeweiligen Diskussions- oder Streitthema aus. Ihr Ärger und Ihre Wut oder was auch immer Sie fühlen, stammt einzig und allein von Ihnen selbst. Und genau das ist so besonders wertvoll, denn das, was von Ihnen selbst ausgeht, können Sie ändern. Sie können Ihre Gedanken und Gefühle in hilfreicher Art und Weise verändern. Sie selbst haben es in der Hand, das, was Sie beobachten, mit einer anderen Erklärung zu versehen. Und wenn Sie es mit einer anderen Erklärung versehen können, dann können Sie es auch innerlich mit neuen Schlussfolgerungen versehen. Fokussieren Sie zum Beispiel Ihre Aufmerksamkeit auf eine möglichst gute Arbeitsbeziehung oder darauf, dass Ihr Revisionspartner Sie vielleicht nur trainieren möchte. Vielleicht sehen Sie in ihm einen wertvollen Trainingspartner, der Ihnen hilft, genau diese Sache für sich und Ihr Leben zu lernen. Und eine möglichst gute Arbeitsbeziehung hat nichts mit klein Beigeben zu tun. Auch hier gibt es inhaltliche Diskussionen. Es geht nämlich jetzt darum, dass Sie Ihr unbewusstes Denken so ausrichten, dass alle unbewussten Signale Ihrer Körpersprache also Ihre Körperhaltung, Ihr Tonfall, Ihre Mimik und Gestik und sonst noch irgendwas, Sie genau darin unterstützt, eine möglichst gute Arbeitsbeziehung zu Ihrem Revisionspartner aufrechtzuerhalten. Auch und gerade dann, wenn Sie inhaltlich unterschiedlicher Meinung sind. Probieren Sie es aus. Es klappt wahrscheinlich nicht auf Anhieb, aber ist es wert, dass man dranbleibt und sich immer wieder an die Sache mit dem Stift erinnert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf Ihre Kommentare und Rückmeldungen zu diesem Podcast. Gerne direkt an mich oder, wenn Sie möchten, in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Und das war es schon wieder für heute mit dem Thema Energy Flows Where Attention Goes. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, das Sie umtreibt und das Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann melden Sie sich bei mir per Mail unter info.puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorgesehen. Und die Fragen oder Themen greife ich gerne in weiteren Episoden auf. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal für Ihre Kommentare und Rückmeldungen wirklich bedanken. Ich finde es unglaublich, welche Resonanz dieser Podcast inzwischen hat. Und ich freue mich wirklich über Ihre Unterstützung und dass Sie Ihren Revisionskollegen und Bekannten von diesem Podcast berichten. Von Herzen danke. Bleiben Sie also dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.